0: Hora da graça, hora da graça, unindo o céu e a terra.
1: A palavra de hoje está em Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Reze comigo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao pai ao filho e ao amor também que é um só Deus em pessoas três agora e sempre sem fim amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai ao inferno satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Mateus capítulo 6, 25 a 34 vai dizer assim: Por isso vos digo: Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olha as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só do à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto... Eu vos asseguro que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia, basta o seu mal. Palavra da salvação, glória a vós senhor. temos aqui uma palavra clássica não vos preocupeis com o dia de amanhã porque o dia de amanhã tem as suas próprias preocupações basta-nos as preocupações de hoje duas coisas importantes que essa palavra tem para nós, duas constatações a primeira Deus é nosso pai essa é a primeira constatação você que está me ouvindo agora, que é pai e que é mãe você que é genitor e genitora. aliás não vou usar genitor e genitura não porque pai e mãe são aqueles que criam você que é pai e mãe você conhece seu filho? conhece? tem pai e tem mãe que sempre diz né, conheço meu filho com uma palma da minha mão tem mãe que, que conhece o filho pelo arrastado do chinelo é ou não é? é minha mãe, por exemplo, conhece a mim, e meu irmão, pela forma da gente abrir o portão, é impressionante. Veja, se o nosso pai, a nossa mãe, nos conhece por características nossas, jeito de abrir o portão, arrastado do chinelo, jeito de falar, até pelo cheiro. Imagine se ele não conhece, se eles, como pai, como mãe, não conhecem aquilo que a gente precisa quantas vezes o nosso pai e a nossa mãe vai falar conosco e percebe que está faltando alguma coisa e percebe que a gente está precisando de algo, que a gente está passando por alguma coisa quantas vezes nosso pai e nossa mãe nos dizem assim o que é está que acontecendo você está precisando de alguma coisa não pai, está tudo bem não mãe, está tudo tranquilo e os nossos pais dizem conheço você meu filho eu sei que está acontecendo alguma coisa não é assim? veja, se nosso pai e nossa mãe que são humanos, falhos e fracos como nós nos conhecem tão bem imagina Deus que nos teceu no seio da nossa mãe que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça que nos amou antes mesmo da concepção imagina Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis agora além dele ser Deus além dele ser o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis além dele ter criado tudo o que existe ele é nosso pai você tem noção do que é isso você tem um Deus todo poderoso que tem como especialidade fazer o impossível acontecer, porque segundo Lucas capítulo 1 versículo 37 para Deus nada é impossível você tem um Deus que criou tudo que existe, tudo que você vê tudo que você toca, foi Deus quem criou e submeteu tudo ao homem você tem um Deus que é poderoso para ele mesmo vir ao mundo dar a vida e ressuscitar você tem este Deus que não é somente Deus é o seu pai então esta é uma verdade que você precisa colocar no teu coração de uma vez por toda Deus além de ser Deus é o meu pai e Jesus vai mostrar isso para nós Jesus revela para nós o pai veja que no antigo testamento Deus se apresenta como o Javé eu sou aquele que sou ele se apresenta como o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus Vingador que é diferente de Vingativo, viu? É um Deus soberano e as pessoas temiam e tremiam diante de Deus. Já no Novo Testamento Jesus mostra para nós um pai amoroso. Então você tem aí Deus e Pai que nos conhece nas nossas entranhas, como nós rezamos no salmo, no bloco anterior. O senhor nos conhece, ele sonda o nosso coração, não há lugar que a gente vá, que a gente não encontre Deus. A nossa escuridão para Deus é clara como um dia. O que é isso? Não há nada dentro de nós que seja oculto a Deus. Deus os nossos segredos guardados a sete chaves ali que ninguém vê. Deus vê. Deus vê o nosso coração porque ele nos sonda. Mas ele não nos sonda de qualquer jeito. Ele sonda com misericórdia, com compaixão, com amor. Ele não é aquele pai bisbilhoteiro que fica, sabe, escavacando sua vida para saber o que você está fazendo de errado. Não. Ele é um Deus que nos sonda, que olha o nosso coração, que olha a nossa vida, mas com o com, com um intuito de nos transformar. Com o um intuito de dar a nós aquilo que a gente precisa. Para quê? Para que a gente saia da nossa realidade de treva, de escuridão em que a gente vive. Então esse é um Deus que nos sonda para nos salvar. Não é um Deus que nos sonda para nos condenar, para nos criticar, para enfiar o dedo na nossa cara. Não é um Deus que nos sonda para nos julgar. É um Deus que nos sonda para nos amar. E por que que ele nos sonda? Porque ele nos conhece. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Por isso que Deus nos ama infinitamente, porque ele nos conhece infinitamente. E eu sabendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu posso imaginar ou conceber, eu preciso entender que esse Deus que é meu pai pode me dar todas as coisas que eu preciso. Mas por que que nós não acreditamos nesse Deus? Sim, nós não acreditamos. E aí vem a segunda constatação, a segunda coisa importante que esta palavra de hoje tem. Somos fracos na fé porque se nós formos fortes na fé o suficiente para entender que este Deus é também pai e conhece todas as coisas da minha vida e sabe de todas as minhas necessidades eu vou parar de estar tá chorando por aquilo que eu não tenho e entender que Deus não me dá o que eu quero ele me dá o que eu preciso sabendo que Deus é meu pai todo pai conhece a necessidade do seu filho e todo pai que se preze e ame só dá o melhor para o seu filho olha, essa palavra é tão propícia para este final de ano olha o que que Jesus disse para nós, ó oh, presta atenção, ó, oh, que coisa interessante né, Para este final de ano é que a gente tá tão preocupado com roupa, né que a roupa que a gente vai vestir tem que ser a roupa da moda, com sapato o que é que a gente vai fazer para ceia qual comida vai ter tem gente que tá preocupada e dizendo, puxa vida, as coisas estão tão caras, não vai dar nem pra fazer aquela ceia que a gente, né? Vai dar nem pra comprar o peru, vai dar nem pra comprar o chester, vai dar nem pra comprar o, 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 o. Como é o nome daquele. Aquele é, é aquele negócio lá que parece um, uma mortandela, ou produção? Esqueci o nome daquele negócio. Hã? Esqueci. Deixa para lá, depois a gente lembra. Mas enfim, tá lá. É preocupação pra fazer a ceia, pra fazer a festa, pra comprar bebida. Pra a roupa que vai usar, né? Deixar a casa bonita e pintar e pisca-pisca e a árvore de Natal e aquela coisa toda. Aí Jesus vem pra gente e diz assim, ó, ó, projeção e com roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem não trabalham nem fiam e, nem, e no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno não fará ele muito mais por vós homens fracos na fé por isso não andeis preocupados dizendo que iremos comer ou que iremos beber ou que iremos vestir olha só e ele diz mais são gentios, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, os pagãos são os gentios que estão à procura de tudo isso buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Então se nós acreditarmos que Deus é nosso pai e conhece nossas necessidades, a única coisa que nós iremos querer é ele. Querer ele por aquilo que ele é. O que é que ele é? Nosso pai. Não por aquilo que ele tem a nos oferecer. Senão nós seremos aqueles filhos interesseiros que só procurarão pai quando quer o quê? dinheiro, bufunfa, comprar roupa comprar sapato, sair pro shopping, é ou não é? então não tenho que me preocupar com coisa alguma Paulo vai dizer isso, não vos preocupei com coisa alguma mas lançai a Deus as suas súplicas, as suas petições porque ele vai cuidar de você então eu não sei hoje, meu irmão, minha irmã qual é a preocupação da sua vida talvez você esteja esperando uma graça há muito tempo mas eu te digo deixe tudo nas mãos de Deus porque ele conhece você entenda Deus não vai dar o que você quer não ele vai dar o que você precisa às vezes a gente faz assim não o senhor vai me dar porque ele sabe que eu mereço ele sabe que eu sou uma pessoa boa que eu sou planto bem, o senhor vai me dar ele vai dar, mas ele vai dar o que você precisa não o que você quer mas se de repente o que ele te der é aquilo que você está querendo então certamente isto é o que você precisa você entende? se ele te der exatamente o que você está pedindo então exatamente é esse que é o melhor para você porque veja bem Deus não nos dá somente o que a gente precisa ele nos dá aquilo que é melhor para a gente agora não amanhã. Por isso que o Senhor disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deus nos dá o que a gente precisa hoje. Deus nos dá o que é melhor para nós hoje. Amanhã pertence a Ele. É outro dia. A gente nem sabe se vai chegar o dia de amanhã. Então não tenho o que me preocupar com o dia de amanhã. É claro que eu tenho que me programar, projetar minha vida, fazer planos para o futuro. Você pode e deve. Que você precisa ser uma pessoa organizada não uma pessoa desmantelada não é porque Jesus disse, não se preocupe com amanhã que você vai fazer da sua vida de qualquer jeito não tem gente que pensa, ah, já que eu não preciso me preocupar com o dia da manhã então vamos gastar todo o dinheiro que eu tenho na conta não, não é assim não guarde o seu dinheiro, faça a sua poupança, se organize planeje como vai ser o ano que vem tudo isso você pode, o que você não pode é se deixar escravizar por aquilo que ainda não veio por aquilo que ainda não chegou e que de repente pode não chegar de repente Deus pode dizer assim eu sei que você planejou isso eu sei que você planejou fazer essa viagem eu sei que você planejou fazer essa reforma eu sei mas eu tenho algo melhor pra você então não se deixe escravizar pelo futuro, porque você vai cair numa coisa muito ruim, chamada ansiedade não, planeje mas deixe tudo nas mãos de Deus a palavra de Deus diz isso, né? O homem planeja quem executa é Deus ele é que rege todas as coisas, agora ele é um pai tão compreensivo e tão bom que ele respeita as nossas decisões se a gente disser, toma Deus, toma conta e faz do teu jeito ele faz mas também se a gente disser não Jesus me dá aqui, eu vou resolver da minha maneira ele também deixa ele entrega porque ele é um pai educado um pai amoroso um pai gentil um pai respeitoso existe uma diferença tremenda infinita entre Deus pai e o demônio qual a diferença? Deus é educado eis que estou à porta e bato aquele que abriu eu entrarei e cearei com ele ou seja, se você permite que Deus seja o teu pai de verdade porque ele é o seu pai, mas você precisa permitir que Deus haja como pai na sua vida então se você permite que Deus seja de fato teu pai pode ter certeza, o melhor para ti vai vir o melhor para você virá é preciso ter paciência, saber esperar só isso que o melhor de Deus virá para nós. É fácil? Não é. Só que enquanto você espera, Deus está te moldando, porque ele não vai te dar algo se ele perceber que você não vai saber valorizar. Ou se ele perceber que se ele te der, você vai embora e não vai ficar mais com ele. Sim, porque Deus é um Deus, que não, não é um Deus possessivo, não. É um Deus que ama tanto que nos quer perto, nos quer com ele. Então, se Deus percebe que se ele te dá agora, você vai embora, pode ter certeza que ele não vai não Deus só vai nos dar quando ele tiver a certeza de que nós ficaremos com ele com ou sem aquilo que ele nos tem para dar então ele é educado ele bate a porta ele pergunta se pode entrar ele pergunta se pode ser o nosso pai mesmo ele sendo mesmo a gente não querendo este pai mas ele é, ele vai sempre ser o nosso pai mas ele pergunta se pode ser o nosso pai se pode agir na nossa vida como nosso pai já o demônio não ele não pergunta ele só espera uma brecha uma única brecha uma brechinha só e ele invade e o demônio ele fica espreita do lado de fora da casa só esperando uma pequena brecha, se você der essa brecha ele não vai bater na porta ele vai dar um chute, ele vai invadir e quando ele perceber que você não deixa Deus ser o seu pai ele vai querer ser o seu dominador e ele vai te dominar por quê? porque você é fraco homem fraco na fé como Jesus diz para nós homens fracos na fé então eu te pergunto, você quer deixar Deus agir livremente, amorosamente na sua vida como pai? Ou quer permitir que o demônio te domine? Você que escolhe. Ponho diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, vai dizer Deus. O que, é que ele está dizendo? Olha, aqui está o bem e o mal aqui estou eu e ali está o demônio escolha pois a vida ou seja, escolha a mim. a escolha é sua nós podemos tomar nossas próprias decisões? podemos, sim porque o ser humano ele é livre ele também pode tomar suas próprias decisões nem tudo é o demônio, pelo amor de Deus também não estou defendendo esse capiroto não porque ele quer a oportunidade para te destruir mas tem coisas que é decisão sua você tem livre arbítrio para isso, mas eu te digo, quando você toma uma decisão com as suas próprias forças, é muito mais propenso o demônio te dominar do que Deus agir na tua vida. Por quê? Com as tuas próprias forças você não consegue avançar nenhum passo. Quando você faz planos por si só, você vai chorar. Vai chorar. Por quê? Porque por mais que você pense as melhores coisas para tua vida, o que Deus tem para você ainda é infinitamente melhor. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele é o teu Pai. Portanto, meu irmão, minha irmã, aquilo que você tem hoje é o melhor para você. Eu sei, talvez exista algo que você deseja muito. Algo que é bom, algo que vai te trazer felicidade. Algo que completa a tua vida. Talvez você queira restaurar a tua família. Talvez você, homem, esteja lutando para restaurar o teu casamento. Para se reconciliar com a tua esposa. Talvez você, esposa, esteja lutando para ter o seu marido de volta. Para que ele volte para casa. Ou para que ele te aceite de volta. Talvez você esteja lutando pela tua saúde. Ou pela saúde de alguém. Talvez você esteja enfrentando agora uma crise financeira, está com muitas dívidas, está aperreado, não sabe o que fazer. Talvez você esteja aí com a tua luz prestes a ser cortada, com a tua água prestes a ser cortada, e você está com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Talvez você esteja passando pelo drama do desemprego. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei hoje qual é a tempestade que você enfrenta. Mas eu sei quem sabe, e quando o Senhor diz para nós: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada, Ele está dizendo para mim e para você: Olha, eu quero entrar na Tua tempestade, quero acalmar a tua vida, mas me dê o leme do seu barco, me deixe conduzir sua vida, e não se preocupe, porque eu estando no teu barco, ele não afunda, pode vir a tempestade que vier, pode vir o maremoto que vier, Deus estando no barco não há quem afunde porque ele é quem domina o mar, ele é quem domina a tempestade, basta uma palavra dele e tudo se acalma só ele tem palavra de vida eterna só ele pode nos dar o que a gente precisa se Deus ainda não mudou a sua situação, entenda, Deus está usando a situação para mudar você, então aproveita esses processos, aproveita este momento, eu sei que é difícil, talvez você esteja agora, ah, falar é fácil, não, não é, porque acredite meu irmão, eu também espero uma graça e não é fácil esperar, quantas vezes a gente não pensa em desistir, Quantas vezes a gente não pensa em jogar tudo pro ar, ir embora, fazer da nossa vida outro jeito, jogar tudo pro alto, chutar o pau da barraca? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não diz, poxa, eu me esforço tanto, eu corro tanto, eu brigo tanto pra que as coisas aconteçam e ninguém valoriza o meu esforço, ninguém vê a minha mudança de vida... Quantas vezes a gente não faz isso, mas a gente precisa ter cuidado e quando Deus nos manda buscar primeiro o seu reino, ele está dizendo, faça isso, por quê? Porque você corre o risco de cair nesta tentação, já que ninguém vê minha mudança, já que ninguém quer ver o meu melhor, já que ninguém reconhece o meu esforço, então agora eu vou mostrar o pior que eu tenho. Então agora também vão ter que aguentar o meu pior. Quando o Senhor diz, busca o reino de Deus, ele está dizendo isso. Seja você uma pessoa de Deus e deixa que tudo que você precisa, ele dará. Porque Deus nos dá aquilo que é para a nossa salvação. Se você coloca tudo nas mãos de Deus e diz, Senhor, faz a tua vontade na minha vida... Tenha certeza que o que Ele fará é para a tua felicidade. Deus nunca age para a infelicidade dos seus filhos. Pelo contrário, Jeremias 11:29 diz isso. Eu tenho um futuro de graça. Eu tenho um futuro garantido para você, de prosperidade e não de desgraça, não de infelicidade. Pelo contrário, é um futuro de felicidade. E qual é a única coisa que eu preciso ofertar a Deus? A minha fidelidade. Só isso. Ser fiel a Deus em tudo. Mesmo que as coisas pareçam estar de cabeça para baixo, mesmo que as coisas pareçam estar sem sentido, mesmo que para você pareça que tudo está perdido, mesmo que para você as coisas pareçam impossíveis está impossível? Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque a especialidade de Deus é fazer o impossível acontecer. Você tem um Deus que é teu Pai e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar ou conceber. Ele faz o impossível acontecer. O problema é que a gente deixou de acreditar em milagres. Os milagres acontecem e estão acontecendo a toda hora, a todo instante. Basta você parar para observar as coisas de Deus. Veja quantos milagres o Senhor não já fez na tua vida e fará muito mais a única coisa que você precisa é buscar primeiro a ele e deixar que todas as tuas preocupações ele cuide é só isso sabe o que é que mais intrigante? é que você sabe disso você tem escutado isso sempre, você já escutou isso várias vezes e por que, que a gente está repetindo isso? é porque você ainda não ouviu é porque você ainda não colocou no coração e Deus ama tanto que ele insiste ele insiste em te dizer isso, eu sou o seu pai, calma, fica tranquilo, eu sei do que você precisa, eu conheço você, eu te criei eu te fiz eu sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, então por que você está preocupado? Não se preocupe, eu sou seu pai, enquanto eu for seu pai, nada vai faltar para você eu só preciso confiar, eu só preciso acreditar. Porque quando nós pensarmos em desistir, a mão dele nos sustenta e nos ergue de novo. Por quê? Porque nós depositamos a nossa confiança em Deus. Então, meu irmão, se o teu difícil está se tornando impossível, dê glória a Deus porque quando para nós o difícil se torna impossível é aí que Deus começa a agir até que fique impossível faz a sua parte se esforce continue lutando Deus vê o teu coração Ele sabe quem é você e Ele está agindo na tua vida tenha fé acredite Deus tem o melhor para você Ele sabe do que você precisa. Que nada na tua vida, nada, nada mais importe se não estar com Deus. Ele é o nosso refúgio, é a nossa torre inabalável, é Ele que nos sustenta. É claro, Ele sabe que dói, lógico, mas é o amor de Deus agindo. Ai, Paulo, o amor de Deus dói? Sim, porque Deus nos fere para curar. Diferente do mundo que nos fere para nos destruir. Então, meu irmão, minha irmã, acalma teu coração. Acalma teu coração. Porque Deus vê a tua luta. Só que Ele não quer só ver. Ele quer entrar na tua luta. Deixe Deus entrar. Deixe Deus ser o seu Pai. E diga para Ele, Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor, e age na minha vida eu te entrego hoje, Senhor, as minhas preocupações, diga isso comigo, vá eu te entrego, Senhor as minhas preocupações Senhor não permite que minhas preocupações teçam a minha vida Senhor não permita que as minhas preocupações me impeçam de te enxergar me impeçam de ver a tua ação em mim Senhor ajuda-me ajuda-me a ser forte perseverante, a não desistir, ajuda-me Senhor a ser paciente oh Jesus, como nós precisamos de paciência, ajuda nos Senhor a esperar o teu tempo mesmo que seja doloroso mas é o teu jeito de agir e o teu jeito de agir é melhor enquanto a graça não chega a gente vai aprendendo então ajuda-nos Senhor a sermos fortes a sermos corajosos. Ajuda-nos, Senhor, a todas as vezes que nós pensarmos em desistir, nos lembrarmos do motivo pelo qual nós começamos. Ajuda-nos, Senhor, a dar os passos que a gente precisa na fé. Não nos deixe, Senhor, um só minuto. Dá-nos sempre motivos para te amar. Dá-nos sempre os motivos para sentir a tua presença. Sim, Senhor, porque o teu amor nos alimenta e nos sustenta então senhor segura a nossa mão ó oh, Jesus com a tua mão segurando a minha eu seguirei em frente porque eu não sei dar um passo sozinho sem o teu amor sem o teu amparo ó oh, senhor sem a tua mão eu só iria tropeçar sem a tua mão senhor eu só iria fraquejar mas contigo senhor eu subo alto, porque eu subo apoiado em ti. Eu te amo, meu Deus. Eu te adoro, meu Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, cuida de mim. Cuida da minha família. Cuida, Senhor, do meu futuro. Cuida das minhas necessidades e Senhor, faz a tua vontade. Porque a tua vontade é melhor. A tua vontade, meu Deus, é melhor. Por isso hoje, a única coisa que eu desejo é ficar contigo. Amém.
0: É uma canção. Eu